0: Ik moet het kort houden. Ik weet niet of dat gaat lukken. We gaan twee vers behandelen. Dus dat moet wel lukken, denk ik. Uh, we kennen dit Nederlands spreekwoord toch wel. Uh, men moet roeien met de riemen die men heeft. Toch? Oké. Okay. Uh, je moet je zien te redden met de beschikbare middelen. Nou, ik ben geen expert op het gebied van de Nederlandse taal. Maar voor zover ik weet, wordt het altijd in een negatieve zin gebruikt, dit spreekwoord. Bijvoorbeeld, als je op je werk komt, de helft van je collega's zijn ziek, dan zegt je supervisor, je baas, je manager, voor wie dan ook, dat we moeten roeien met de riemen die we hebben. Nou, als ik alleen al naar mezelf kijk, dan kan ik me af en toe wel voorstellen dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest ooit over ons, over de gemeente tegen elkaar gezegd hebben, jongens we moeten roeien met de riemen die we hebben. Nou ik weet natuurlijk dat dat niet het geval is, maar het feit dat God zijn geheimenissen, zijn reddingsplan, zijn evangelie aan ons heeft toevertrouwd, dat verbaast mij. Dat verbaast me nog steeds en elke keer weer. Want ik weet hoe ik zelf ben en ik weet ook wat het is om iets aan een ander toe te vertrouwen. Ik ben dat nu aan het leren. Dus als ik aan God denk en aan zijn rijkdom en zijn geheimenissen, dan verbaast het me nog echt, echt nog steeds dat, dat hij het aan ons heeft toevertrouwd. Nou, vanmorgen beginnen we met uh, 1 Corinthe hoofdstuk 4 en we beginnen gewoon bij vers 1. Even kijken hoor. Laat men ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en als beheerders van de verborgenheden van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. Tot zover. Vader, ik dank u voor uw woord, Heer. Help in ieder van ons uw woord te snappen, te begrijpen. Help ons uw woord van morgen ook toe te passen. Heren, zodat het vrucht zal dragen in en ieder van ons. Waar we ons ook bevinden, heren, in welke levensfase, in welke groeifase, in ons geestelijk geloof. Help ons, Vader. Dank u wel. Paulus kwam zo'n vijf jaar voordat hij deze brief had geschreven naar Korinthe toe. En hij had daar het evangelie met mensen, met mensen gedeeld. Hij heeft daar deze gemeente gesticht. En is daar vervolgens anderhalf jaar, jaar lang gebleven om de gemeente, om de mensen daar te onderwijzen in de Bijbel. Nou stel je voor dat de apostel Paulus naar Nederland toe zou komen en dat hij anderhalf jaar hier in Hoofddorp de Bijbel zou onderwijzen. Nou dan zou ik zeggen van mensen laten we de tent anderhalf jaar dichtgooien en laten we onder de, de, de teaching van, van de apostel Paulus gaan zitten voor anderhalf jaar. En want denk aan hoeveel wij van Paulus zouden kunnen leren. Heel veel. On, on, onvoorstelbaar veel. En denk aan hoe verrijkend dat anderhalf jaar voor ons zou kunnen zijn. Nou, niet alleen omdat Paulus zoveel kennis had, maar ik denk meer om, uh, om, om, ja, omdat hij, hij een hart heeft voor mensen. Zijn dus hart ging uit naar God, naar datgene dat God van hem verlangde... Zijn hart ging uit naar zijn medebroeders en zusters. Hij had hart voor de gemeente. Dus wij zouden heel veel van hem kunnen leren. Paulus was God dankbaar voor de Corinthiërs. Hij zegt in hoofdstuk 1 vers 4, Ik dank mijn God steeds weer voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. Hij was dankbaar voor die mensen. En als je de brief ooit hebt gelezen, dan weet je dat dit geen... ...makkelijke gemeente was. Het was een gemeente die, die hem verachtte. Die hem niet erkende als apostel. Zoals wij dat nu wel doen. En toch... ...zei hij... ...ik dank mijn God steeds weer voor u... ...vanwege de genade van God die u gegeven is... ...in Christus Jezus. Zijn wij... ...God dankbaar... ...voor elkaar. Voor zijn gemeente. Hij hield van de Korintiers. En hij sluit... Hij sluit deze brief af met deze woorden. Hij zegt, mijn liefde zij met u allen in Christus Jezus. Dus hij was dankbaar voor hun. Hij hield zielsveel van hun. En ja, zo'n iemand zou ik best wel hier voor anderhalf jaar in ons midden willen hebben. Dus Paulus, die de mensen van Korinthe tot de Heer heeft geleid, die de gemeente in Korinthe heeft gesticht, die anderhalf jaar lang deze mensen in liefde met veel geduld en passie in het evangelie onderwezen had, die de gemeente vervolgens overgedragen had aan de plaatselijke leiders, was er op een gegeven moment achtergekomen dat de huidige leiders hem minachten. Dat de huidige leiders zijn apostolische uh, autoriteit niet erkennen. Dat zij hem ondermijnden. Hij kwam erachter dat de Korintiërs zich niet los wisten te maken van de wereldse wijsheid. Dat de Korintiërs geen stapje verder waren gekomen in hun geestelijke ontwikkelingen. En dat zij na vijf jaar christen zijn nog steeds aan de fles zaten. Nog steeds in hun geestelijke luiers rondkruipten. En nog steeds vleeselijk waren. Hij kwam erachter dat de Korintiërs één en al ruzie met elkaar hadden. Dat er afgunst heerst of heerste in de gemeente, dat de gemeente versplinterd was, dat de gemeente trots was, dat zij het woord van God verachten en dat zij ondanks al deze tekortkomingen zelfs durven op te scheppen over hoe geweldig en hoe geestelijk zij allemaal waren. En dus schrijft Paulus deze brief om hun te vermanen, om hun te corrigeren. En hij doet dat om hun te winnen. Om hun te winnen zodat zij niet door de Satan en niet door het werelds en vleeselijk uh, denk denkpatronen en denkwijze beroofd zullen blijven van al dat mooie dat God voor hun voor ogen had. Nou het meest belangrijke waar Paulus de eerste vier hoofdstukken aan besteedt is het probleem van verdeeldheid. Verdeeldheid in deze gemeente. Nou, ze waren onder andere verdeeld omdat zij de ene dienstknecht... ...verhieven boven de ander. En ze ruzieden als het ware over welke worship leader de beste was... ...of welke home fellowship leader, of welke team leader, of welke voorganger. Er staat heel specifiek geschreven dat de een, Apollos, Paulus of Petrus, verhief boven de ander. En wat zij deden was, zij beoordeelden deze dienstknechten van God... ...op basis van menselijke wereldse criteria... Vandaag de dag wordt gekeken naar uh, welke voorganger het meest succesvol is, wie de meeste invloed heeft, wie het meest talent heeft, wie het meest effectief is in zijn ambt als voorganger zijnde. En de criteria waarop voorgangers vandaag de dag door mensen worden beoordeeld, is vaak hoe groot de gemeente is. Hoe groot. De, de zondagsschool is. Hoeveel kinderen hebben jullie? Hoeveel zondagsschoolleiders hebben jullie? Of hoe groot is jullie jongerenbediening? Hoeveel mensen heeft deze voorganger onder zich? Hoe hij eruit ziet. Hoe hij zich kleedt. Uh, hoe hij spreekt, zijn woordenschat. Hoeveel letters hij achter zijn naam heeft staan. Waar hij gestudeerd heeft. Hoeveel boeken hij heeft geschreven. Hoe bekend hij is in Christelijk Nederland op hoeveel verschillende conferenties hij spreekt. De grootte van zijn kerkgebouw en ga zo maar door. Deze, dit, dit is de criteria waar vandaag de dag de voorganger door mensen wordt beoordeeld. Maar bij God, bij God zijn deze zaken totaal niet van belang. Om het even heel plat te zeggen, het zou God een worst wezen hoeveel mensen een voorganger onder zich heeft. Hoe groot zijn kerkgebouw is. Deze dingen zijn niet belangrijk voor God. Weet je, in 1 Samuel 16:7, toen de profeet Samuel een koning moest uitkiezen, zag Samuel iemand staan. Hij zegt: Dat is zeker de man. Oh, nou, hij, ziet er gewoon, hij ziet er gewoon koninklijk uit. Dat, dat is hem zeker. Maar dan zegt de Heer tegen hem, hij zegt beoordeel een man niet op zijn uiterlijk of zijn lengte, want dit is niet de man die ik bedoel. God zegt tegen Samuel, ik beslis op andere gronden dan u. De mensen beoordelen iemand naar zijn uiterlijk, maar ik kijk naar zijn gedachten en hoe hij innerlijk is. Dus Gods criteria is, ziet er heel anders uit dan hoe wij mensen beoordelen. En dit is precies wat de Corinthiërs deden, zij beoordeelden Paulus, Apollos en Petrus op basis van uiterlijke dingen. Nou, volgens de traditie, volgens de geschiedenis, was Paulus een kale, korte man. Hij had o hij had één wenkbrauw, hij had een kromme neus en hij was niet welbespraakt. Dus ik kan me een beetje voorstellen dat sommige Corinthiërs zoiets hadden van, joh, geef mij liever Apollos, want Apollos is veel statiger dan Paulus, hij is veel knapper, hij heeft echt een gave om te spreken, hij is creatief, Apollos is innovatief, hij is relevant, hij is modern, hij is charismatisch en ga zo maar door. Het is op zich niet verkeerd om dit soort eigenschappen te hebben. Maar het punt is dat God deze dingen niet belangrijk vindt. God kiest zijn dienstknechten niet op basis van deze dingen. En zo wil Paulus de Korintiërs laten zien wat voor God wel belangrijk is. Wat voor God wel belangrijk is in zijn dienstknechten. En dan zegt hij in vers 1... Laat men, hé, laat men, de Corinthiërs, de christenen, maar misschien ook de wereld, laat men ons zo beschouwen. Namelijk als dienaren van Christus en als beheerders van de geheimenissen van God. Paulus zegt dat de Corinthiërs de Gods. Hé, de Corinthiërs, zegt tegen, of zegt, wij nee, Paulus zegt dat de Corinthiërs deze godsmannen. enerzijds niet moeten ophemelen. Want ze, ze verhieven de een boven de ander. En anderzijds moeten, moeten ze de, de andere godsmannen ook niet verachten. Maar ze moeten hun beschouwen als dienaren van Christus. Ik geloof dat deze verzen in eerste instantie betrekking hebben op Paulus, Apollos en Petrus. Maar zeer zeker ook op alle voorgangers van een plaatselijke gemeente. Het woord dienaren, dat Paulus hier gebruikt, is in de grondtekst, en vergeef me, ik zeg het waarschijnlijk heel fout, huperetas. Wat letterlijk onderroeier betekent. Wat een onderroeier. Een huperetas was een slaaf die in het onderste gedeelte van een schip samen met tientallen andere slaven roeide op de ritme van een trommelaar. Nou, misschien hebben jullie ooit die oude films gezien van de Romeinse tijd. Dan heb je vooraan het schip. Dong, 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 dong die trommelaar. En zij maar we roeien. Dong, 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 dong en sneller en sneller. Nou, dat is een hupereta, als een onderroeier. En ze hadden slechts één taak. Eén taak en die taak was om te roeien. En ze moesten roeien met hun ogen gericht op de man... ...die vooraan stond te trommelen en te roepen roeien, roeien, roeien. Dit waren de meest verachte en minst benijde slaven van die tijd. En een zekere morgen beschrijft een onderroeier als een ondergeschikte... ...die optreedt op het bevel van zijn meerdere, die geen vragen stelt... Die de opdracht ten volle uitvoert zonder aarzeling. En die enkel en alleen rapporteert aan degene die over hem is. Als je aan een onderroeier zou vragen om iets anders te doen. Dan zou hij dat weigeren. Want hij was er om maar één ding te doen en om maar één meester te dienen. Weet je... Ik, ik heb een heel goed voorbeeld van iemand met, met, met deze mentaliteit. Ik heb ooit tijdens mijn, uh, mijn carrière met Xerox, zelfs hier in Nederland, uh, het voorrecht gehad om met, um, sociale om, om met mensen in een sociale werkplaats te werken. Wij hadden wat, wat werkzaamheden die, die um, geen um, expertise nodig hadden om uit te voeren, maar gewoon wat, wat handjes en het waren hand- en spandiensten. En... We waren daar dan in, in zo'n sociale werkplaats. En dit waren mensen die dus uh, of geestelijk of lichamelijk gehandicapt waren. Maar je gaf hun een taak om te doen. En ze deden dat als geen ander dat kunde of konde. Maar op het moment dat iemand anders erbij kwam. En ze zei, zou jij dit nog even kunnen doen? Nee, sorry. Gaat niet gebeuren. Ik moet dit doen. En het enige wat ze deden was dat. Maar ze deden het heel goed. Nou, dat had ik dan ook een beetje voor ogen voor die roeiers. Nee, sorry, ik kan niks anders doen, ik moet roeien. Ga zelf dat doen. Ze waren heel gefocust. Nou, de onderroeier wist precies wat de reden was voor zijn bestaan en wat hij moest doen. Nou, vanuit deze betekenis werd het woord hyperetas voortaan gebruikt om... Alle ondergeschikten te, gebru uh, te, te, te gebruiken. Dus alle ondergeschikten, of iemand die onder het gezag van een ander stond, was een hoepuretas. En Paulus zegt dat de Corinthiërs hem, maar ook Apollos en Petrus, moesten beschouwen als een onderroeier. In dienst van één meester, de Heer Jezus Christus. En deze Corinthiërs wisten precies waar Paulus het over had omdat, de, omdat Corinthe een havenstad was, waren de mensen bekend met de Romeinse oorlogsschepen die zich daar bevonden en ze waren dus ook bekend met deze onderroeiers. Dus Paulus zegt als het ware, luister, wij zijn geen hoge pieten. Wij hadden ons niet als dominante baasjes onder jullie opgesteld. Wij zijn dienaren van Jezus Christus. Wij zijn onderroeiers met onze blik gefixeerd op Jezus Christus. Wat Jezus ons gebiedt om te zeggen, zeggen wij. En wat Jezus ons gebiedt om niet te doen, doen wij niet. Wij weten wie wij dienen en wat van ons verlangd wordt. En zo moeten jullie ons zien wanneer wij onder de Korintiërs dienen. Laat men ons zo beschouwen, zegt hij, namelijk als dienaren van Christus en als beheerders van de geheimenissen van God. Paulus zegt ook dat de Corinthiërs hun moeten beschouwen als beheerders van de geheimenissen van God. Een beheerder is in dit geval iemand aan wie de verantwoordelijkheid is gegeven over een huishouden. Hij was verantwoordelijk voor het beheren van financiën. Hij was verantwoordelijk voor het behoeden en bewaken van het huishouden, voor de opvoeding en het onderwijs van de kinderen van het huishouden, voor het serveren, het, het, uit, het uitdelen van alle maaltijden. Kortom, de beheerder was degene die, uh, in het huishouden die ervoor zorgde dat alles elke dag soepel verliep en dat een ieder kreeg wat hij of zij nodig had. G. Campbell Morgan noemt de beheerder, of hij vertaalt dat als huisvrouw. Nou, ik ken mijn vrouw heel goed en als ik dit zo lees, dan kan ik, kan ik dat ook beamen. Ja, dat, dat, dat lijkt heel veel op een huisvrouw. De beheerder was echter niet de eigenaar van het huishouden, het was alleen aan hem toevertrouwd. Dus hij was uh, rentmeester. Paulus zegt hiermee dat de geestelijke leider, de voorganger, een beheerder is van Gods huishouden. Dat het zijn taak is om ervoor te zorgen dat een ieder in Gods huishouden krijgt wat hij of zij nodig heeft. En wat Paulus zegt is dat het de voorgangers verantwoordelijkheid is om de geheimenissen van God aan de mensen door te geven. Het is zijn taak om de geheimenissen van God aan, hem door te, aan de mensen door te geven. Dat wil niet zeggen dat God zijn geheimenissen alleen maar aan de voorganger doorgeeft, dat hij het in zijn oor fluistert. Nee, ik geloof dat Paulus hier zegt dat de voorganger het woord van God, de boodschap van God onvervals moet doorgeven. En dat houdt in dat de voorganger trouw moet zijn in zijn voorbereiding dat hij zich moet inspannen, dat hij, moet, dat hij keihard moet werken om de leer, de doctrine van de Bijbel eruit zien te halen, om het op een begrijpelijke manier aan de mensen door te geven. Leer, doctrine, dat zijn woorden die wij nauwelijks meer in de kerk horen. Maar leer en doctrine is wat bepalend is voor een heilig en toegewijd leven tot de Heer. Zonder leer, zonder doctrine, kan ik God niet gehoorzamen. De christen kan niet leven volgens de voorschriften van de Bijbel als hij deze niet kent en als hij deze niet begrijpt. Als hij het niet snapt, wat kan hij ermee? Niks. De voorganger is dus verantwoordelijk voor zowel wat hij onderwijst, de inhoud, als de manier waarop hij het onderwijst. Mensen moeten het kunnen snappen. Dus mijn taak is, is om dit eruit te halen, erin, me, me daarin te verdiepen, te graven, mezelf in te spannen, keihard te werken, om alles eruit te halen in samenwerking met Gods Heilige Geest, om het dan weer te filteren en, en, en zodanig... Aan jullie door te geven dat jullie het snappen. Nou, ik kan me voorstellen dat dat niet altijd lukt. Maar ik hoop dat we de afgelopen twee jaar niet voor niets hier hebben gezeten met elkaar. Dat het wel duidelijk over is gekomen. Twee Timotheus 2 Timotheus 2:15. Zegt Paulus tegen Timotheus, Doe je best. Dit is uit het boek. Doe je best. Wees een goede werker voor God, die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door. Doe je best. Een andere vertaling zegt, beijver jezelf. De King James zegt, study. Study, bestudeer de Bijbel. Wees een goede werker voor God, die zich niet hoeft te schamen. Jullie jongeren weten vast wel... Als je een, een repetitie hebt. Of voor sommigen misschien een eindexamen. Dat als je je daar niet goed op hebt voorbereid. En je zit daar in het klaslokaal. En je weet, het zit er aan te komen. Die toets. Je bent niet goed voorbereid. En dan zit je daar maar. En dan weet je bij voorbaat al van, joh. Dit wordt een onvoldoende. En dan heb je een, een, een soort ja, althans ik zou een heel, ja, toch een soort schaam, schaamtegevoel hebben, vooral als iemand mij de vraag zou stellen van, Sten, wat, 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 wat denk jij ervan? Of Sten, heb jij het antwoord hierop? Nou, ik voel mezelf wel helemaal rood worden. Paulus moedigt Timotheus aan, wees een goede werker voor God die zich niet hoeft te schamen. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik voordat ik hier voor jullie sta, dat ik gewoon goed mijn best heb gedaan, dat ik voorbereid ben, zodat ik niet met rode oren hier voor jullie hoef te staan. Met een mond vol tanden. Want ik heb niet goed mijn huiswerk gedaan. Hij zegt in, een, in twee hoofdstukken verderop, in 2 Timothees 4, vers 2. Dit is uit de Groot Nieuwsbijbel. Verkondig de boodschap. In andere vertalingen staat er: Predik het woord. Verkondig de boodschap. Predik het woord. Dring aan. Of het nu gelegen komt of niet. Weerleg, berisp, moedig aan. Wees altijd geduldig en blijf de mensen onderrichten. Getuigenissen geven is, 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 heeft zijn waarde in de gemeente. Maar als wij elke zondag komen en als we alleen maar getuigenissen geven, dan zullen we weinig leren. Ja, we hadden het vorige week al over melk en zuivelproducten. En het is zaak dat wij als voorgangers de mensen blijven aandringen. Of het nu gelegen komt of niet, of het nu populair is of niet. We moeten mensen weer leggen, berispen, aanmoedigen in, in alle geduld. En dan zegt hij, blijf de mensen onderrichten. Nou, we komen nu tot datgene dat God uiteindelijk het allerbelangrijkst vindt in al zijn dienstknechten. Vers 2. En verder wordt van de beheerders verlangd dat zij betrouwbaar blijken te zijn. De meest belangrijke eigenschap in een beheerder is betrouwbaarheid. De beheerder krijgt het gehele huishouden, inclusief alle bezittingen, aan hem toevertrouwd. En als hij niet betrouwbaar is, dan heeft de eigenaar een heel groot probleem. God verlangt dat zijn dienstknechten betrouwbaar zijn. Dat zij Gods woord continu en steeds meer gehoorzaam zijn. Dat zij continu en steeds meer vastberaden zijn om betrouwbaar te zijn. Het is een keus die ik moet maken. Het is een keus die wij moeten maken. Om betrouwbaar te zijn. God vereist niet dat zijn dienstknechten geniaal zijn. Of dat zij creatief zijn. Of pinter of populair. Noem maar op. God kan dienstknechten met deze kwaliteiten wel gebruiken. En dat doet hij ook. Maar één eigenschap is boven alle andere dingen een vereiste. ...dat hij betrouw, betrouwbaar is. Punt uit. Paulus stuurde op een gegeven moment Timotheus... ...naar de Corinthiërs toe... ...omdat hij volgens vers 17 in dit hoofdstuk... ...geliefd en trouw was. Timotheus werd gekenmerkt... ...doordat hij geliefd was en trouw. Paulus wist zonder enige twijfel dat Timotheus te vertrouwen was in het doorgeven van het onvervalste woord van God. Paulus hoefde zich geen zorgen te maken dat Timotheus bijbelteksten of bijbelthema's uit zijn context zou halen, bijvoorbeeld. Hij wist dat hij Timotheus kon vertrouwen om het woord te prediken. Om zich in te spannen. Dus... Hij had alle vertrouwen in Timotheus, dat hij het woord van God zou rechtsnijden. In Colossense, vers, hoofdstuk 1 vers 7, noemt Paulus een zekere Epaphras, zijn geliefde mededienstknecht, een trouwe dienaar van Christus. In Colossense 4 vers 17 noemt Paulus een zekere Tychicus, zijn geliefde broeder en trouwe dienaar. ...en mede in de heren. Dus het criterium... ...was dat de dienstknecht... ...de beheerder... ...de onderroeier van God... ...trouw... ...en betrouwbaar is. Nou... ...we hebben het vanmorgen... ...voornamelijk gehad over de rol van... ...een Paulus, een Apollos... ...en een Petrus. Ook de voorganger... ...van de plaatselijke gemeente. Namelijk dat... Zij de onderroeiers van Christus zijn. Dat zij de beheerders zijn van de geheimenissen van God. Dat zij betrouwbaar moeten zijn. Maar in een veel bredere zin, in een algemene zin, is elke wedergeboren christen tot dit geroepen. Surprise! En ieder... ...van ons en ieder van jullie... ...is hiertoe geroepen. Misschien niet specifiek als voorganger... ...maar zeer zeker... ...in datgene waartoe God jou wel geroepen heeft. Of hebt. En als je niet weet waartoe God je geroepen heeft... ...lees handelingen 1 vers 8 nog een keer door... ...en laat die waarheid goed tot je doordringen. Al heb je geen specifieke roeping ontdekt, hè, of als jij die nog niet hebt ontdekt, weet dat je sowieso geroepen bent om in deze wereld, hetzij thuis, hetzij op je werkplaats, hetzij op school, hetzij in je omgeving, in, je, in de buurt, in de sportvereniging, waar je ook komt, dat je daar getuige bent van Jezus Christus. Het gaat niet alleen om wat wij hier samen met elkaar hebben. Dit is hartstikke fijn. Dit is ook hartstikke nodig. Maar ik geloof het meest heilig moment is wanneer wij de wereld intrekken... om de geheimenissen van God weer door te geven aan de wereld om ons heen. De mensen in ons leefwereld. En ook als getuige waartoe je wel geroepen bent, en ieder van ons... Ben je een huperetas? Je bent een onderroeier van Jezus Christus. Als getuige ben je een beheerder van de geheimenissen van God. Ook als getuige verlangt God van jou dat je betrouwbaar bent in deze dingen. Trouw zijn. Wij zijn geroepen om trouw te zijn in deze dingen. Maar ik denk niet dat het alleen op dit betrekking heeft. Ik geloof dat God vraagt dat wij trouw zijn in alle dingen. In alles wat hij aan ons geeft. En als God je een bediening heeft gegeven om die aanhanger elke zondag bij de bungelen op te halen en hier naartoe te slepen en weer terug te zetten, dan hoor je daar trouw in te zijn. En er is geen, geen ding te groot of te klein die God je geeft waarin je kan zeggen van ja, nou joh, komt wel goed. Er zijn toch anderen die dat kunnen doen. Nee, als God jou dat heeft gegeven, dan moet jij daar trouw in zijn. Punt uit. Wanneer ik voor de Heer Jezus kom te staan en Hij mij zal gaan belonen, wat gaat Hij doen. Ik krijg een beloning van hem. Ik krijg een beloning voor datgene dat ik hier op aarde in zijn naam gedaan heb. Hadden we afgelopen donderdag met elkaar besproken. Maar wanneer ik voor de Heer Jezus kom te staan, wanneer hij mij gaat belonen, wil ik zo graag deze zes woorden uit zijn mond horen. Ik wil horen, goed gedaan, goede en trouwe diensknecht. Ik wil dat Jezus mij zal zien en achten als een trouwe dienstknecht. Ik wil trouw zijn en trouw blijven in alles wat Hij mij gegeven heeft. En dit geldt trouwens niet alleen voor voorgangers, maar het geldt voor een ieder die in Jezus Christus gelooft. Hij heeft een ieder iets gegeven, al is het maar zo klein. En het woord zegt ook dat wat hij, als, hij, als Hij je in iets kleins kan, kan, kan vertrouwen of toevertrouwen, als je daarin uh, als, als trouw hebt um, bewezen, dan zal hij je meer geven. Maar als je niet trouw kan zijn in dat kleine wat hij je gegeven heeft, dan kan je het schudden. Dan zal je niet verder komen. Dus het geldt voor een ieder. Nou, in een positieve zin wil God roeien met de onderroeiers die hij gekozen heeft. Wie heeft hij gekozen? Wie heeft hij gekozen? Geloof je in Jezus Christus, dan ben je gekozen. Ben je niet gekozen, ga in hem geloven. Dan ben je wel gekozen. Zo simpel ligt dat. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor de eenvoudigheid, heren, van uw woord. De strijd tussen voorbestemming en, en al dat soort zaken, heren, dat, die zijn zo makkelijk opgelost. Heren, wij die geloven, die zijn gekozen om onderroeiers te zijn, om beheerders te zijn van de geheimenissen van God om die door te geven, Heer... om trouw te zijn, om betrouwbaar te zijn... met alles wat u aan ons toevertrouwd heeft. Help ons, Heer. Help ons. Ik weet, Vader, dat wij als mens zijnde... af en toe wat stekers laten vallen. Maar Heer... betrouwbaar zijn... trouw zijn... in het kleine, Heer... dat, 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 is een hart, dat heeft te maken met je hartsgesteldheid. Dat is een instelling... En vader, help ons, heren, om die instelling te hebben, heren, om het hartsgesteldheid te hebben, om betrouwbaar te willen zijn in datgene wat u ons heeft toevertrouwd. Heren, wij die ons gekozen weten, help ons, heren, om dit woord toe te passen. Heren, als we nog niet zeker zijn of wij nu wel of niet gekozen zijn, help ons, Heer, om tot U te komen zoals we zijn. Heer, om tot U te komen met al onze tekortkomingen, met al onze vragen, al onze noden. Heren, niet dat wij het idee hebben of krijgen dat we eerst alles op een rijtje moeten hebben voordat we tot U mogen komen. Ik vind het zo mooi, heren, wat ooit gezegd is over u, dat u, Jezus, uw vissen pas schoonmaakt nadat u ze gevangen heeft. En niet daarvoor. Dus, heren, help. Help ons. Help ons, heren, wij die gekozen zijn. En help diegenen die u nog niet kennen, om vanmorgen gekozen te worden. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we gaan staan. Hyperetas, een onderroeier. Het is een, een functie, een taak, een rol die niet op de top tien van de meest... Uh, gewilde banen staat maar daartoe zijn wij geroepen door de almachtige God schepper van hemel en aarde laat dat tot je doordringen meer en meer en laten we elkaar ook zo zien dat zal zoveel in ons oplossen in onze gedachten hoe we elkaar ook zien. Dus wees gezegend. Ga met die gedachte, met die waarheid de week in. Laat je niet ontmoedigen. Wees vervuld met de Heilige Geest. En put je kracht uit diegene die zijn leven voor jou, voor jullie gegeven heeft. Wees gezegend. Amen.